0: No cześć, witam was serdecznie, z tej strony Karol i kolejny odcinek Zawodowców. Tym razem moim i waszym gościem będzie Wojtek Jurecki, człowiek, który od najmłodszych lat wiedział czym chce się zajmować. Mianowicie klasyczną motoryzacją. Wyobraźcie sobie Warszawę, lata 70. Szarzyznę i w sumie na ulicach Wartburgi, Syreny, polonazy duże Fiaty. I chłopaka, który lata po Warszawie z aparatem fotograficznym i na czarno-białej kliszy wynajduje nietypowe auta. A potem szuka informacji o nich gdzieś w bibliotece, gdzieś w książkach, które udaje mu się znaleźć, albo w książce, którą za 25 dolarów wtedy kupuje mu jego tata, która okazuje się być encyklopedią samochodów. Spotkaliśmy się któregoś ciepłego wieczoru letniego w Warszawie. Wsiedliśmy do wypożyczonego od jednego z warszawskich kolekcjonerów Maserati Kamzina i cóż, ruszyliśmy w drogę i zaczęliśmy jeździć w tym przepięknym, starym, klasycznym coupe, czego możecie za chwilę posłuchać. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania tej rozmowy i cóż, do pokochania klasycznych samochodów. Sam tęsknię za nimi, ponieważ jakiś czas temu jeździłem klasyczną Alfą Romeo 75, której bardzo, ale to bardzo mi brakuje. Do usłyszenia.
1: z okazji audycji właściciel zgodził się mi wypożyczyć wspaniałe auto to jest Maserati Camzin z 1978 roku musicie sobie wygooglować ten samochód ponieważ to jest bardzo mało znany model i nawet bardzo zainteresowani super samochodami egzotycznymi autami z tamtych lat często nie znają tego
0: modelu no właśnie, potwierdzam, bo jak rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem i wspomniałeś coś, że no może na tą okoliczność uda Ci się zorganizować super samochód. To ja w pierwszym momencie, jak powiedziałeś Maserati, no to mówię, no dobra, quattro coś takiego. I jak powiedziałeś mi tą nazwę od razu, doktor Google i zobaczyłem przepiękne kupę.
1: Tak, ten samochód jest każdy z Was zapewne zna Mercedesa 300 SL Gullwing tego z lat 50. w którym się drzwi otwierają do góry jest to ikona designu, ikona epoki jeden z najdroższych y, klasyków na świecie wyprodukowano go, nie pamiętam dokładnie, między 1300 a 1400 egzemplarzy natomiast to Maserati jest prawie czter, cz, ponad, trzy, ponad trzykrotnie rzadsze od Gullwinga, bo zbudowano go około 400 egzemplarzy. Więc nawet jak na normy samochodów drogich i egzotycznych jest on jeszcze droższy i jeszcze bardziej egzotyczny. Oczywiście miało to swoje przyczyny wtedy. Ten samochód wszedł do, powiedzmy, że produkcji, bo była to ręczna, manufakturowa robota. Dokładnie w momencie, kiedy na świat panował pierwszy kryzys paliwowy, czyli w 1974 roku. Hmm. więc...
0: Przypomnijmy, ten samochód był produkowany od 1974 właśnie, do 1982 tak jest,
1: roku. Tak jest. Tak eee, jest. Więc siłą rzeczy sporo klientów odpadło, ponieważ mieli mniejszą chęć kupować tego typu Przesiedli samochody. Się do małych hond. Myślę, że ktoś, kogo, kto mógłby pomyśleć o takim Maserati, raczej, yy, raczej by nie pomyślał o Hondzie jako alternatywie. Yy, konkurencją dla Camzina było na, na przykład Porsche 911 Turbo. I właściwie był to jeden z niewielu samochodów na świecie wówczas, który był szybszy od Camzina. Tak, no, osiągi są dość imponujące, e, ma 330 koni, e, a jego maksymalna prędkość to jest e, prawie 300 na godzinę.
0: I to miało miejsce 40 lat temu? Tak jest. We Włoszech. Autorem nadwozia jest studio Bertone, prawda? Tak, to jest... E,
1: Stylistyka tego samochodu jest absolutnie niepowtarzalna, nic, nic na świecie właściwie nie wygląda jak kamzin. Ci, którzy się troszeczkę interesują designem samochodowym, z pewnością rozpoznają tutaj styl studia Bertone, a nawet osobiście rękę Marcello Gandiniego. Marcello Gandini był designerem, który właściwie stworzył nowoczesny samochód. Cała epoka lat 50, powojenna, lat, lata 50, -te, 60, -te, to była moda, dominacja e, obłych kształtów, e, pięknych krzywizn, e, takich łagodnych proporcji, delikatnych. Natomiast Gandini należał do wąskiej, wąskiej grupy designerów, która pod koniec lat 60 to wszystko przecięła siekierą mm -hmm. i stwierdzili, że kurczę, samochód może być kanciasty, mm
0: -hmm.
1: może, by, może być przy tym piękny. Wtedy narodziła się jego najbardziej wiekopomna praca, e, koncept Stratos. Później, później ten jakby pojedynczy samochód z, nazwano Stratosem Zero, a z niego wywodziły się słynne Lancie Stratos, te, które jeździły w rajdach i, hmm. i są uznawane za jedne z przełomowych samochodów w historii designu. Natomiast Kamzin e, bardzo czytelnie kontynuuje jakby linię, zarys Stratosa i koncepcję Właśnie złożenia nadwozia samochodu z takich ostro ciosanych brył, które się przepięknie przenikają i razem tworzą świetne proporcje. Ale to, co, to czego chcą designerzy to jedno, a to czego chcą ludzie to drugie. W związku z czym w latach 70 właściwie nikt... Nikt z producentów tego typu samochodów nie poszedł tak grubo. A Miura? Miura była właśnie takim typowym autem lat 60. O obłych, e, pięknych, kobiecych kształtach. No,
0: wiesz, że jak sobie myślałem o samochodach, to mi akuratka przypominał troszeczkę miurę
1: Nie, to źle Ci przypomina. Nie ma, nie ma między nimi absolutnie nic, e, nic wspólnego. Łącznie z tym, że Miura ma przecież silnik z tyłu, co wymusza pewien rodzaj, pewne proporcje, pewne ustawienie różnych rzeczy w karoserii. No i też jest zdecydowanie większa od Kamzina. Kamzin jest jednak taki troszeczkę zwarty, zwarty sam. Tak. tak, tak, tak.
0: No y ale to wiesz, subiektywne wrażenie laika.
1: No tak, tak.
0: Wracając do projektantów, mówię, że zrobili taki radykalny krok.
1: Wtedy, mimo że designerzy uważali, że zaczęła się nowa epoka, gdzie będą rządzić kanty i zdecydowane, zdecydowane bryły, mhm. to, to ludzie jednak nie za bardzo chcieli kupować takie samochody, więc konkurenci Camzina no to były samochody ciągle takie właśnie łagodnie kształtowane weźmy Porsche 911 Turbo weźmy Ferrari 308 GTB to była podobna klasa cenowa i podobne osiągi a styl zupełnie inny i to jest jeden z powodów był także najdroższym z tych samochodów i był tak egzotyczny że wyobraźcie sobie że jesteście na imprezie z samymi gwiazdami filmowymi a tu wchodzi gościu, kurczę w srebrnym garniturze z trzema laskami pod pachą i, i nawet w tym towarzystwie nikt nie wie, co się dzieje mniej więcej czymś takim w swojej epoce był Kamzin I to, to, dokładnie tak samo jest dzisiaj, jak do niego wsiadamy ponieważ yy, yy, pozwala on od razu poczuć się jak yy, król tego świata deska rozdzielcza ma prawie 2 metry długości yy, jest w niej tyle różnych yy, przycisków wskaźników, yy, klawiszy które są, powiedzmy sobie szczerze, dość przypadkowo rozmieszczone, że polecałbym najpierw siebie to trochę wprawić w pilotowaniu samolotu pasażerskiego, a potem jeździć kamzinem.
0: No rzeczywiście, to jest totalna awangarda.
1: Tak, aczkolwiek, co jest piękne w tym aucie, to jest to, że w dzisiejszych czasach mamy Drogie samochody egzotyczne, sportowe, supersamochody są tak doskonale dopracowane, mhm. nie ma tam mowy o jakiejś chałupniczej robocie, o jakichś przypadkowych przełącznikach. Mhm. Natomiast ówczesne egzotyczne auta włoskie to był zlepek części z najróżniejszych samochodów. Oprócz karoserii. Oprócz karoserii, ale no już przecież Maserati nie wytwarzało samo przełączników, mhm. więc no brali je z najtańszego modelu Fiata na przykład. Żartujeś? No tak, sami robili na przykład, to są jedne z najpiękniejszych wskaźników, uważam, w historii motoryzacji.
0: Mhm.
1: E, obrotami, szybkościomierz, natomiast reszta wskaźników to już są w miarę typowe Artykuły z półki mm -hmm. sklepowej, podobnie kontrol, tak, 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 Podobnie kontrolki, podobnie te wszystkie klawisze. Oczywiście ciężko się zorientować, do czego to wszystko służy. Ja na przykład mm -hmm. nie wiem, do czego jest ten przycisk, ponieważ w latach 70. dopiero weszły ujednolicone oznaczenia wszystkich rzeczy w samochodzie. Tak, a, do tej po... a Do tej pory każdy producent sobie sam wymyślał i oznaczał, jak chciał. Mm -hmm więc tu jeszcze są jakieś ślady tego, to pewnie jest jakaś lampka, ale cholera wie co tu to te, jest.
0: Albo ogrzewanie może jakieś, wiesz, jakieś a może ogrzewanie,
1: a tu jest żaróweczka. No. O, to są światła, to są światła o, nie progrywa. wiedziałem gdzie są, albo to są chyba pozycyjne. Na wprost? Tak, bo a, drogowe są niebieskie. Są niebieskie. Także ktoś, to pierwszy raz wsiądzie i jeszcze nie miał do czynienia w ogóle z samochodami zabytkowymi, to w ogóle jest wrażenie, nie wiem co się dzieje. Nie odjadę przez najbliższe Kuchnicę pół godziny.
0: Wyszliście.
1: Jeszcze biegi się wrzuca zupełnie inaczej, ponieważ jedynka jest w innym miejscu gdzie niż w normalnych samochodach. Na pośrodku mają bardzo ciekawy gadżet. No oprócz radia z magnetofonem jest takie dziwne coś z napisem blowpunkt, a z niego wystaje mikrofonik.
0: A chcesz powiedzieć, że to był element montowany standardowo w tym samym yy, To wiecie,
1: był to to było bardzo popularny yy, gadżet wtedy. Mhm. To jest dyktafon. Ten mhm. samochód pożyczył mi znamienity warszawski prawnik. Mhm. Yy, I akurat yy, tak się składa, że dyktafon w samochodach wysokiej klasy w mhm. latach 70., -tych, 80. -tych, Właśnie głównie był y, kupowany, zamawiany przez prawników, Żarty, którzy spędzali ja się... dużo czasu w samochodzie i na przykład y, na autostradzie między Monachium a Stuttgartem, próbując swoją 911 Turbo. Pan adwokat mógł y, nagrać na dyktafon mowę, którą ma zamiar powiedzieć, albo inne przemyślenia.
0: Coś To był styl. Chciałem Cię teraz zapytać o w ogóle tą erę. Mhm. O te lata 70. To były zupełnie inne czasy, prawda?
1: Z perspektywy czasu, jakby każda dekada się okazuje, że była zupełnie inna niż poprzednia, mhm. ale nawet biorąc to pod uwagę, lata 70. były zupełnie jeszcze inne.
0: Mhm. Mógłbyś to rozwinąć?
1: Jeśli chodzi o samochody, to wszystko się zmieniło wtedy. Mhm.
0: Oprócz kształtu, o którym wspominałeś.
1: Kształt to były tylko... Kształt nigdy nie jest tylko opakowaniem, tylko dyktuje i pewne funkcje, je ustala i yy, pokazuje, co było celem projektanta. Może na przykład, że postawił nacisk na aerodynamikę albo nie postawił i tak dalej. Natomiast y, lato 70. było tyle prze przełomowe, że skończyła się niewinność i romantyczność w motoryzacji. Całe lata, Kryzys paliwowy. Kryzys paliwowy jakby uświadomił wszystkim, że coś się zmieniło, mhm. ale te symptomy były już wcześniej. Całe to 50 60 wszyscy budowali sobie samochody tak, jakim się chciało, żeby były ładne, żeby ludzie chcieli je kupować i tak dalej. Ale na przykład... Rzadko kto brał pod uwagę takie kwestie jak bezpieczeństwo, jak, jak emisja spalin, żeby te samochody troszeczkę mniej zatruwały powietrze. Dl dlatego to jakby rosnąca masowość motoryzacji spowodowała, że samochody stały się strasznie uciążliwe. Mhm. Dzisiaj, e, dzisiaj to można się popłakać ze śmiechu, jak ktoś narzeka właśnie na dzisiejsze auta, że one są ciążliwe, mm -hmm. że dymią, to, to ci ludzie absolutnie nie mają pojęcia o czym mówią, bo gdyby e, wychodząc z galerii Mokotów, sobie stanęli na, e, na parterze, tam gdzie ludzie wyjeżdżają z parkingu i byłby to rok 84 i tam by zamiast tych 30 wielkich SUWów stanęło 10 Trabantów, to każdy z tych ludzi by padł na zawał już po kilkunastu sekundach. A dzisiaj, mimo że tych samochodów jest więcej, to można sobie tam pół dnia spędzić i w ogóle nie jest to dokuczliwe. Zatem samochody stały się masowe. Nie myślano o ich uciążliwości dla środowiska, ani o tym, że powinny jednak troszeczkę chronić pasażerów w razie wypadku itd. Natomiast dopiero właśnie w latach 70. bardzo mocny nacisk na to postawiono, głównie najpierw w Stanach Zjednoczonych, a mm. potem to cał, cały świat, przejął to cały świat. Dlatego przez lata 70. mam dużo takich samochodów, które jeszcze są reliktami poprzedniej mm. epoki, widać, że robili je tacy faceci, którzy palili sobie papieroska, pili winko albo whisky i sobie coś przepięknego chcieli mm. zrobić. A z drugiej strony jest pełno samochodów, które już są bardzo nowoczesne, spełniają bardzo restrykcyjne normy bezpieczeństwa.
0: Już w latach 70 -tych.
1: Tak, 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 tak. Mógłbyś
0: tak. dać przykład takiego samochodu?
1: No weźmy na przykład Volvo serii 140, mhm. czyli to starszy brat tego, który jeszcze dzisiaj jest znany z naszych ulic, 240 mhm. kombi. To był już samochód, który po prostu był jak wóz pancerny, jeśli chodzi o to, jak był bezpieczny. To nie, nie chodzi o tylko o karoserię i zderzaki, ale i o rozwiązania w układzie hamulcowym, w we wnętrzu pojazdu. To, 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 to mniej więcej wtedy mm, zniknęły z samochodów rzeczy takie jak: o, ten klawisz tutaj. Co tutaj jest ten klawisz? To jest chyba ustaliliśmy, że to są światła pozycyjne. Zobacz, że on, on wystaje na jakieś 3 cm z deski rozdzielczej. No więc no stwierdzono w licznych testach zderzeniowych, że taki klawisz po prostu możecie poranić bądź nawet zabić. Wyeliminowano z samochodów tego typu klawisze, a weszły takie gładkie i mm -hmm. prawie prawie nie wystające poza y, płaszczyznę deski. Mhm. Również nowością lat 70 było miękkie wyścielenie deski rozdzielczej, żeby chłonęła energię. Mhm. Natomiast y, ale słuchaj, to tutaj chyba... tylko że akurat w tym Maserati to tak no jest Slejka? to, jest to miękkie wyścielenie, ale to jest ale takie pizz jest... na wodę.
0: No ale właśnie słuchaj, to Maserati to nie był samochód dla, dla wielu.
1: Nie był. Y... On dzięki temu nie musiał wielu norm spełniać i mhm. też y, mieli poważny problem, żeby go sprzedawać na rynku amerykańskim, bo mhm. wielu z tych norm nie byli w stanie spełnić. Ale trzeba jasno powiedzieć, że y, właśnie kiedy tutaj popukamy w tą deskę rozdzielczą mhm. obitą jakimś bardzo ekskluzywnym materiałem, to pod spodem czujemy, że to jest deseczka mhm. po prostu. I to jest właśnie piękne w tych włoskich samochodach, że z jednej strony mamy przepiękną, wspaniałą technikę i design robiony przez najwybitniejszych designerów świata.
0: Wyważone auto.
1: Tak, wspaniale się prowadzi, zaawansowane zawieszenie, silnik wywodzący się z wyścigowych Maserati jeszcze z lat mm. 50., który był tak dobry, że właściwie go przez 25 lat Nie stosowali zmieniamy. we wszystkich mm. modelach, oczywiście z modyfikacjami. A z drugiej strony właśnie jakbyśmy zdjęli tutaj obicie z drzwi, to się okaże, że to jest jakaś ordynarna sklejka, ci którzy jeździli maluchem do końca życia będą pamiętać kluczyk do stacyjki z taką czarną gumą, Żartujesz. tu jest identyczny. Sorry, ale, nie, ale słaby bajer będzie, jak w barze rzucisz na stół kluczyki do tego Słuchajcie, samochodu. Słuchajcie, dla tych,
0: którzy słuchają tego podcastu, chcę tylko powiedzieć, że trzymam właśnie w ręce kluczyk od Fiata, małego Fiata, 126P. Tak jest. Który odpala to Maserati.
1: I Włosi absolutnie się nie przejmowali takimi szczegółami. Yy.
0: No ale to jest to, o czym wspominałeś, o wskaźnikach, o przełącznikach, które są gdzieś... Tak. Dzi dzisiaj
1: na przykład w Ferrari jest oddzielny facet, który projektuje kluczyki do, mhm. do Ferrari e, i takie te breloczki, co to e, są zamiast, zamiast kluczyków.
0: Ale Wojtek, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale e, fotele są pierwsza klasa.
1: Tak, jedną z pierwszych rzeczy, która na mnie zrobiła wrażenie w tym aucie to są te fotele, które już same w sobie wyglądają jak miliard lirów. Mhm. Obite czarną skórą, nie ma tutaj żadnej ekstrawagancji, jest taka zobacz, yy, jest to takie surowa prostota, mhm. jednocześnie są bardzo, bardzo wygodne i bardzo sportowe. No i skóra niesamowicie wysokiej niesamowita jakości.
0: Niesamowita skóra. Zobacz, po 40 latach ona na dobrą sprawę Tak, ma tak, 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 no i zobacz, że to jest takie połączenie ultra wysokiej jakości, jeżeli z, chodzi o... Z
1: chałupniczą, z chałupniczą robotą, taką nawet w niektórych przypadkach można podejrzewać, że yy, nietrzeźwość też wchodziła w grę podczas pracy. Więc w dzisiejszych samochodach tego nie ma po prostu. No nie ma. Jeśli wciskają nam lipę i kit i coś od taniego auta, to bardzo zręcznie jest to ukrywane. A tak jak wspomniałem, na przykład w Ferrari, jest specjalny facet od projektuje kluczyki, żeby taki brelok jak się położy na stole, no to wszyscy pod ten stół. autoryzację starą. Yy, ci, którzy ją spr jej spróbują, zaczynają rozumieć, nawet jeśli yy, nie potrafią tego yy, wyjaśnić, określić jakoś słowami. To jest po prostu, to jest taka magia i to tak wciąga, że najpierw nie wiesz dlaczego, ale Ci się to podoba. I to, że ten samochód hałasuje, ryczy, nawet podśmiarduje tymi spalinami, że wiesz, że on nie jest taki super bezpieczny jak, jak, współczesne, jak współczesne samochody. O tym, o tym wszystkim się zapomina i zostaje tylko ta magia którą każdemu serdecznie polecam, ponieważ to obcowanie z takim samochodem rozwija pod każdym względem. Mhm. Samochody zabytkowe dotykają nie, nie bardzo dużo różnych dziedzin, łącznie ze sztuką
0: mhm.
1: i na przykład z rynkami finansowymi, ponieważ od paru lat bardzo zamęczanym w mediach tematem stało się inwestowanie w klasyki i szczerze mówiąc to przyczyniło się to do tego, że już nie jest to tak dobry obiekt inwestycyjny jak był. Mowa o old timerze. Także jeśli, jeśli tego spróbujecie sami będziecie zaskoczeni jak wiele różnych dróg do poznawania samego samochodu i jak wiele dróg do poznawania innych rzeczy to otworzy. Choćby połączenia samochodów z kulturą, modą danej epoki, z, ze sławnymi osobami.
0: Jest jakaś taka anegdota albo historia związana z tym samochodem?
1: Eee, nie, nie natrafiłem. Ten samochód był dość taki, mm, powiedzmy, że mimo, że go długo robili, to on jakoś nie, szczególnie nie zaistniał w ogóle na świecie. Dlatego... Nie ma w sobie takiej kultowości, jak wiele innych modeli Lamborghini czy Ferrari.
0: No właśnie Wojtek, bo w sumie samochody i motoryzacja cała stała się częścią kultury też, prawda?
1: Tak, jak najbardziej. Też na bardzo wielu płaszczyznach, z których może na taką najprostszą jest to, że na przykład jak samochody w filmach, w kinie, zawsze występowały i były w różny, spo... dziwny sposób pokazywane przez filmowców, ale również na bardzo wiele innych sposobów no, uczestniczyły w ważnych wydarzeniach historycznych. Nieraz były bardzo ważnymi częściami tych wydarzeń, a nade wszystko dopóki świat się nie zglobalizował tak jak mamy dzisiaj, chociaż dzisiaj też to nie zanikło jeszcze samochody z danego kraju bardzo właściwie odzwierciedlały kulturę tego kraju i charakter styl życia ludzi nie chodzi tylko o potrzeby klientów, czyli tych kupujących ale ci, ci, tych, którzy tworzyli samochody na przykład Tomas Erati jest absolutnie 200% rasowym włoskim samochodem. Właśnie całe to połączenie fantastycznego designu i yy, yy, techniki jak wziętej z wyścigowego samochodu z doprawdy nędzną elektryką yy, tymi otwieranymi światłami, które działają jak chcą i że jedno się podnosi a drugie nie za bardzo, więc trzeba tu popukać yy, w, w klawisz uruchamiający światła i wtedy, wtedy to drugie światło się e, podniesie i z, z tą właśnie całą piękną ale jednak chałupniczą robotą dzisiaj to nie wchodzi w grę, wszystko jest premium, tak dopracowane że po prostu e, nie, często ludzie, którzy w, dzisiaj ludzie, którzy wsiadają do takich dawnych samochodów, to się dziwią, że ktoś to chciał kupować, bo to było takie powiedzmy niedo, nieidealne. Nie, nieidealne. Tak, a właśnie ta nieidealność jest jedną z najpiękniejszych rzeczy właśnie we włoskich samochodach. Podobnie jak te psujące się światła i to, że potrafią mieć kaprysy, żeby odpalić, że nierówno chodzą. Kobiety są kapryśne, a mało jest tak kobiecych tak, samochodów, które tak, tak zręcznie można porównać do kobiet, jak właśnie włoskie samochody.
0: Włosne, Ale to ciekawe, co mówisz, bo yy, też wiem, że jesteś z wykształcenia antropologiem, prawda?
1: Tak, to spowodowało, że w, jakby zainteresowałem się samochodami w, w troszkę inny sposób niż to było i do dzisiaj właściwie jest przyjęte. Cześć dziewczyny. Bo właśnie interesował mnie ten czynnik ludzki. Ludzie, którzy to tworzą i dlaczego te samochody powstawały tak, a nie inaczej.
0: A który kraj pod względem motoryzacyjnym jest dla Ciebie najciekawszy?
1: Każdy z, tych, każdy z krajów, które w jakiś sposób były znaczące w historii motoryzacji jest, jest ciekawy. Mhm. To nie jest tak, że na przykład o, niemieckie samochody to są nudne. No dobra, może faktycznie jak się wsiądzie do golfa 4, no to jedyne na co się ma ochotę to yy, pojechać po sznurek, żeby się na nim powiesić widok deski rozdzielczej działa mocno depresyjnie, ale to nie jest do końca tak, że niemiecka motoryzacja jest nudna. Oni zawsze robili wspaniałe rzeczy, tylko, że byli ludźmi pozbawionymi poczucia humoru, w związku z czym skupiali się na tym, żeby po prostu zrobić doskonałe auto. Bez, bez żadnych bez żadnych Finezja była w technice, finezja była tak ukryta, że nie wiedzieliśmy, że mamy z nią do czynienia. Hmm. Tym, co, tym, o czym wiedzieliśmy było to, że ten samochód po prostu wspaniale jeździ.
0: Ale ten włoski samochód też wspaniale jeździ.
1: Tak, ale z pewnością gdybyśmy porównali go na przykład z jakimś dawnym Mercedesem pod względem... Yy takich rzeczy jak wyciszenie, jak łatwość, łatwość prowadzenia, obsługi. Pod tymi wieloma względami by Maserati by przegrało z takim Mercedesem. Właśnie dlatego, że troszeczkę inna filozofia była budowania tych aut. Tak samo ciekawa jest motoryzacja amerykańska. Tym co widzimy, są przepyszne bardzo atrakcyjne kształty karoserii wielkie silniki i te wszystkie banały, które zawsze o amerykańskich samochodach słyszymy, O, muscle car, V8 oczywiście nie, nie tylko miały V8 i e, tak naprawdę muscle to jest bardzo malutka część amerykańskiej motoryzacji ale on, e, ich, ich samochody w bardzo e, bardzo ściśle wynikały i z warunków geograficznych, i z uwarunkowań kulturowych, ponieważ producenci robili takie samochody, oczywiście dyktowali modę, ale niezbyt nachalnie, no zasadniczo robili takie auta, jakich chcieli ludzie, respektowali to. Mhm. Tak samo absolutnie nie, nie są nudne samochody japońskie. To może co starsi z Was pamiętają jeszcze jak czas schyłkowej komuny, jak się pierwsze... Japońskie auta były sprzedawane normalnie w Polsce No i oczywiście Polacy przyzwyczajeni do niemieckiej solidności Do różnych samochodów, w każdym razie nie, Samochód japoński był u nas zjawiskiem nieznany To każdy się nabijał, z, że to puszka z cienkiej blaszki, że jednorazówka Że w ogóle nie wiadomo co to jest Tymczasem się okazywało, że ta puszeczka jednorazówka, tak, to jest jednorazówka, tylko że zanim ona się zepsuje, to w tamtym e, e, renomowanym samochodzie, który słynie z solidności, to tę daną część trzeba pięć razy wymienić. Mm -hmm. A to, że to jest puszka z cienkiej blaszki, to nie wynika z tego, że Japończycy byli głupi, tylko zrobili to z jakiegoś powodu. Mm -hmm. Także jeśli głębiej poznamy motoryzację tworzoną, a jeszcze wrócę do Japończyków, no jeszcze w, oczywiście u nich jak nigdzie mamy do czynienia z, z niesamowitą filozofią takiego właśnie szacunku do klienta i wrodzonej solidności jej pracy. Kiedy Toyota w 1998 roku z powodu głupiego zaniedbania techników przegrała Mistrzostwo Świata w rajdach, to, to inżynierowie, którzy się o do tym dowiedzieli, wyglądali jakby mieli zostać zaraz rozstrzelani. I oni po prostu, oni naprawdę to tak, tak to ich strasznie dobiło. Do Mistrzostw Świata, kiedy. Włórce, tak? Tak, tak, tak. Po, e, jednej części w silniku nie wymienili, chociaż powinni eee, <knie> i dokładnie na ostatnim odcinku specjalnym e, rajdu, bodajże to był rajd Wielkiej Brytanii samochód zawiódł Carlos Sainz wtedy e, przegrał z Colinem McRae i przegrał w ten sposób też tytuł mistrza świata to jest dość spektakularne ujęcia są z tego e, tego momentu, ponieważ Carlos Sainz w tym momencie rąbnął swoim kaskiem w tylną szybę. Oczywiście ją w, w tak zwany drobny mak rozbił. Ale Japończycy, to, to było, dla nich to było po prostu no, najgorsza rzecz na świecie, która mogła się zdarzyć. To jest, to jest, Oni stracili twarz, oni, oni stracili honor w tym momencie. To był wstyd na cały świat. Nawet polska motoryzacja Oczywiście też i to niestety głównie na minus odzwierciedla nasze cechy narodowe i to jacy jesteśmy i w jakim systemie żyliśmy przez te wszystkie lata, ponieważ ustalmy za komuny po prostu nie mógł powstać dobry samochód, nie było, nie było na to szans, wszyscy wszystko mieli gdzieś i głównie ich y Głównie ich interesowało, żeby pójść do domu a przy, a, a przy okazji może ukraść parę części i potem je sprzedać na czarnym rynku.
0: A tworzyli projekty, które nigdy nie, nie używały światłodziennego, dziennego,
1: tak? Tak, to było najsmutniejsze, że mieliśmy naprawdę kilku wybitnych inżynierów i projektantów, którzy próbując coś robić stopniowo pogrążali się w depresji, bo na coraz większą ścianę natrafiali i coraz bardziej byli, powiedzmy, hejtowani przez, przez wszystkich innych, którym zależało, żeby nikt się nie wychylał, tak naprawdę. I y, fani polskiej motoryzacji na pewno każdy zna na przykład legendarną Syrenę Sport i ona była takim właśnie kolorowym ptakiem w tej szarej rzeczywistości. Ktoś zrobił coś takiego zupełnie nie naszego. Towarzysze partyjni, gdy co zobaczyli, to stwierdzili, że to, to musi zniknąć, bo to jest po prostu załadne. To nie jest coś godne skrom skromności ludu pracującego i robotników.
0: A czy ja dobrze pamiętam? Syrenę odtworzono chyba tą, z, yy, tą
1: Powstało kilka replik. Mhm. Yy, nawet jedna z nich jest całkiem nieźle odwzorowuje oryginał, ale no tylko z, powiedzmy z 5 metrów. Jak się podejdzie to oczywiście jest gorzej, ponieważ pewnych detali nie, nie udało się, nie było czasu bądź nie, nie było pieniędzy, żeby, żeby, żeby je zrobić od nowa. I była cała masa takich replik Syreny Sport, które które, gdybym był dyktatorem, natychmiast kazałbym wysadzić w powietrze, spalić i zniszczyć wszystkie zdjęcia tych samochodów, jakie powstały, bo są taką obrazą dla estetyki, To tak jakby tak jak te wszystkie repliki Lamborghini różnych super samochodów, które na Polskie, tak, tak, w Polsce tak, tak, są tak tworzone i to jest, tak, że to jest taki rodzaj sztuki ludowej. Gdzieś, gdzieś coś widziałem, nie do, końca, nie do końca pamiętam jak to wygląda, ale, mm. ale uważam, że mój samochód dokładnie wygląda jak to Lamborghini Diablo na przykład. Mm. Ale no niestety ono w ogóle nie
0: wygląda. No Właśnie, bo wylądowaliśmy w nietypowym miejscu.
1: Tak, nasze Maserati ma prawie 5 litrowy silnik, który potrzebuje naprawdę dużo paliwa. Na no w związku z czym trafiliśmy na stację benzynową, które yy, kiedyś na każdą stację się mówi o CPN, a dzisiaj co starsi tak mają, ja, te, ja, też, ja, też, ja też jeszcze tak mam. Ja tak
0: samo mówię. Tak? No to no tak świetnie,
1: to znaczy, że to dalej, dalej funkcjonuje ten synonim. To jest stacja benzynowa Orlen przy ulicy Rakowieckiej. Przyjechaliśmy tutaj nie przypadkiem. To jest moja ukochana stacja, uważam, że najładniejsza w całej Warszawie. Jedna z ostatnich, która cała jej architektura to są czyste lata 60 mhm. Wtedy zupełnie inaczej niż dzisiaj budowano stację benzynowej. Były naprawdę małymi arcydziałami. To zadaszenie całe. To zadaszenie gdyby zdjąć jakby te współczesne oznaczenia, pewnie pod spodem byłby taki lekki betonowy daszek, taki jak wtedy robiono. I bardzo subtelna, piękna architektura, taka dopasowana do skali miasta. I to jest jeden z przykładów... Co za, zainteresowanie klasyczną motoryzacją, co może zrodzić. Na przykład u mnie to było tak, że zacząłem się interesować architekturą związaną z, z samochodami. Ta stacja jest przykładem czego, czegoś takiego jak architektura samochodowa. Czyli wszystko, co człowiek budował w związku z tym, że w jego życiu pojawił się samochód. Mhm. Gdyby tych wszystkich rzeczy nie było, no to byłaby była tak zwana dzicz tak jak no. mamy dzisiaj w Polsce, że zupełnie mimo, że we wszystkich krajach sobie poradzono i umiano po, również poprzez odpowiednią architekturę wprowadzić pewną higienę współżycia człowieka z samochodem.
0: Na Ochocie, nie wiem czy kojarzysz takie miejsce, koło Ronda Zesłańców Syberyjskich jest kemping w ogóle. Tak, i
1: przed nim stoi taki malutki pawilonik recepcyjny, modernistyczny, dokładnie. z takim. I ten, ten dokładnie jest z dokładnie tym jest w tym samym klimacie. Tak, tak, prawda? tak, tak, tak. Dzisiaj zapewne stanęłaby jakaś ohydna plastikowa buda, mhm. albo w najlepszym przypadku, nie wiem, przyczepa kempingowa z, mhm. z jakąś kartką e, odręcznie pisaną. Natomiast nawet e, w tak komunisty, e, zwanej komunistycznej Polsce. Gdybyście obejrzeli stare zdjęcia stacji benzynowych, a nie ma tych zdjęć dużo, bo mhm. nikt nie fotografował stacji benzynowych, bo nie było po co, to było bardzo dużo ciekawych form architektonicznych. Mhm. Było wiele stacji projektowanych przez bardzo znanych architektów, którzy nadawali im unikalne formy. Mhm. Niestety, bardzo mało z nich do dzisiaj istnieje, ale na przykład Gdybyście jechali na zachód polski, to pod Wrocławiem. Wrocław. Tak, yy, yy, w stacje, Bielanach tak? Wrocławskich. Zjastki. naprzeciwko siebie tak. są dwie przedwojenne stacje benzynowe, które są. powstały równo z tą drogą, czyli w 1936 yy -y. roku. No i no każdy, kto je zobaczy, przyzna, że one są po prostu piękne. Co Znam ciekawe, one jest, ale są. No właśnie. W waszych rejonach jest bardzo dużo tego typu pozostałości, tylko nieraz, nieraz trudno je zauważyć, ponieważ dobra architektura tak się dobrze wpisywała, że przechodziliśmy koło niej, nie, nie, nie notując. Podobna
0: stacja na ulicy Legnickiej, wylot, czyli wylot na, z Wrocławia na Oleśnicę Wojtek, tym samochodem chyba jeździ się zupełnie inaczej niż, niż każdym, który jest obecnie do kupienia.
1: Tak, dzisiaj w dzisiejszych czasach jeżdżenie z super samochodami, wszystkim co ma po jakieś miliardy koni mechanicznych i przyspiesza do setki w 5 w w milisekund, mhm. jeżdżenie nimi się stało po prostu tak proste i łatwe, że aż głupie.
0: Mhm.
1: Owszem, są szybkie, bardzo szybkie, natomiast nie, nie jest to już męska przygoda, ustalmy, hmm.
0: jeśli chcecie być prawdziwymi
1: facetami wsiądźcie w takie Maserati choćby, choćby z lat 70., a najlepiej w jakiś samochód, który ma więcej niż 200 koni, a jest z lat 60. i wtedy dopiero, Ukażcie, wtedy, wtedy można się lansować. Ktoś kto potrafi jeździć na przykład szybko z Jaguarem i e type hmm. no to, to są dopiero umiejętności. Te, akurat ten samochód, którym dzisiaj, dzisiaj podróżujemy on z jednej strony jest bardzo dojrzały technicznie i taki świetnie skonstruowany ma zawieszenie jak w samochodzie wyścigowym ma bardzo duży silnik V8 o dużej mocy ale yy, no ma pewne takie yy, pewne szczegóły konstrukcji sprawiają, że dość trudno się nim jeździ Przede wszystkim ma ręczną skrzynię która, której obsługa wymaga po prostu siły fizycznej I Biegi trzeba zazwyczaj zmieniać z specjalną techniką Dwa razy wysprzęglać, jak w górę zmieniamy trzeba dwa razy wysprzęglać Ponieważ po prostu koła zębate w tej skrzyni są wielkie i ciężkie w związku z czym zmiana biegów by bardzo długo trwała, a stosując te techniki międzygazów można o wiele szybciej. Jak redukujemy, to robimy podwójne wysprzęglenie z przegazem. To pozwala szybko, szybko, wrzucić niższy bieg. Eee, dźwignia zmiany biegów ma ogromny skok między jedynką a dwójką, jak jest jakieś pół metra. W ogóle, a, inaczej się jedynka w ogóle jest w lewo i do tyłu, a nie, jak, a nie w lewo i do przodu samochodu jak we, jak we wszystkich normalnych autach. Jeszcze bardzo nietypowe akurat w tym samochodzie jest to, że mm, wtedy kiedy Kamzin był produkowany Maserati, yy, Maserati miało romans z, z Citroenem.
0: No właśnie Wojtek, a wiesz co? Mnie interesuje jeszcze jedna rzecz. Kiedy złapałeś to?
1: Zależy co? Tego bakcyla. Mm, należy do tych szczęśliwców i jednocześnie nieszczęśliwców, którzy swoją pasję mogli przekuć również w pracę. To ma swoje dobre strony i złe strony, a wszystko zaczęło się od zupełnie naturalnego jeszcze w moich czasach. Ja, taki moja świadoma, świadomy okres pacholęstwa przypadał na początek lat 80. Wtedy absolutnie naturalne było, że każdy się po prostu interesował samochodami, motocyklami, wszelkimi pojazdami. Po prostu nie było, nawet nie to, że nie było, ale no do dzisiaj można powiedzieć, że nie ma ciekawszych urządzeń na świecie technicznych niż, niż samochody. No okej, okay, są rakiety kosmiczne, samoloty, ale z tego, co, z czym możemy mieć styczność, to są głównie samochody. I jeszcze w, w dawniejszych czasach, no to... Zasadniczo samochód miał ogromne znaczenie w Polsce. Był y, jedynym takim y, małym wycinkiem wolności w, y, w naszym kraju. Różnych rzeczy nam zabraniano na różne sposoby, ale można było mieć samochody i y, każdy się bardzo... Y, Pilnie jakby spełniał w tej dziedzinie. Wszyscy Polacy się interesowali samochodami. było To, to chyba czymś... do tej
0: pory, wiesz, każdy Polak mężczyzna jest specjalistą od motoryzacji. W, w
1: ostatnich latach obserwuję, że coraz więcej jest, zwłaszcza z młodszych pokoleń ludzi, których w ogóle samochody nie interesują. Trochę im się nie dziwię, bo dzisiejsze samochody są, są tak, tak potwornie nudne, jak flaki z olejem. No, no. O czym tu można rozmawiać? No, przepraszam, no jeśli już... No, Niektórzy producenci nawet nie podają, jakiej wielkości jest silnik, bo, bo to mogłoby kogoś urazić na przykład. Naprawdę, naprawdę nie ma, jeśli chodzi o takie zwykłe samochody, to naprawdę nie ma o czym rozmawiać. Każdy zwykły samochód z lat 70., -tych, 80., -tych, nawet 90. był o wiele, wiele fajniejszy i ciekawszy. I... I to jest też powód, dla którego dzisiaj mamy duży sentyment. Nie tylko dlatego, że jak byliśmy mali, to nimi jeździliśmy, ale też one obiektywnie po prostu nam więcej emocji dostarczają i pozytywnych odczuć. Jeżdżenie wieloma dzisiejszymi samochodami nie odbiega od poziomem wrażeń od jakiejś gry komputerowej. O, tu fotoradarzyk jest. To zwolnijmy.
0: No właśnie, Wojtek, ale wróćmy jeszcze do tego pacholeństwa całego. No właśnie.
1: Więc wszyscy się wtedy interesowali samochodami. Ja również. Zaczynałem od czytania. jeszcze Wyobraźcie sobie, że nie było wtedy internetu. Czyli, jak człowiek się chciał czegoś dowiedzieć, to nie łapał za telefon albo inne urządzenie i nie wbijał tam hasła. Może inaczej
0: powiedzmy, że. Pamiętamy jeszcze czasy, jak żeby wejść do internetu, trzeba było wykręcić 0,20, 21, 22 i nagle słychać było takim... Tak,
1: a, a, kiedy, a kiedy uruchamiał się komputer, najpierw trzeba było wpisać C2 kropek łamane przez Win i wtedy się dopiero ładował Windows.
0: Tak, dokładnie.
1: Eee, no więc, jeśli, jeśli czegoś się chcieliście dowiedzieć, no to trzeba było co trzeba było zrobić? Przeczytać. No. Przeczytać i znaleźć, znaleźć te źródła wiedzy. To wzbudzało jeszcze większą ciekawość. Ja tak samo miałem z samochodami. Zaczynałem od kultowych książek, których absolutnie każdemu polecam. W, w inżyniera Witolda Rychtera, który wychowywał się dokładnie wtedy, kiedy powstawał, powstawały pierwsze samochody i życie tego człowieka to jest
0: Polak,
1: tak? Tak. To, to była po prostu. On był chodzącą historią polskiej motoryzacji, wszystko widział, ze wszystkim miał do czynienia. On napisał wspaniałą książkę, dzieje samochodu. Ale to już była polska ludowa. E, tak, tak, mm. tak. A, ale on e, urodził się na początku XX wieku mm. i e, jakby doświadczył e, każdego etapu, tak, każdego etapu rozwoju samochodu. Mm -hmm. e, jego książka ze wspomnieniami pod tytułem Moje 2,4 kółka, w której na przykład są opisane jak walczył w jednym z powstań śląskich i mieli gigantycznego Mercedesa, którym komendant Wojciech Korfanty jeździł i tego Mercedesa codziennie ładowali oponami, której przestrzelili Niemcy i na stronę niemiecką jechali do, do warsztatu wulkanizacyjnego i musieli pod ogniem niemieckich karabinów, tym Mercedesem, jak najszybciej przejechać za bramę tego warsztatu, bo już tam nikt ich nie ruszył, a potem wrócić z naprawionymi oponami. No i dla Witolda Richtera to było absolutnie normalne normalne wydarzenia z życia. Także zastanówcie się jak dzisiaj. Robicie sensację z czegoś na fejsie. To, to że w, z, byli ludzie, Mogłoby dla których to by jak była jak straszna żenada. Chwalenie się czymś takim. Że źle pojechaliśmy, a tutaj sobie przejedziemy. Książki. Tak. No więc były książki. I one jakby zasiały zasiały to pragnienie poznawania różnych samochodów a następnie było to co widzieliśmy na ulicach jak już byłem mały to tak uważałem, że te samochody dzisiejsze to są takie sobie średnie i w ogóle to nie wiem czym tu się interesować natomiast strasznie mnie pociągały jeszcze w latach 80-tych, 90 -tych w Warszawie strasznie dużo stało różnych starych samochodów. Mhm. Że ludzie nim jeździli, a nawet jak nie jeździli to stały porzucone. I co ciekawe, jak stały porzucone to nikt ich nie ruszał, nikomu to za bardzo nie przeszkadzało. Dzisiaj to nie do mhm. pomyślenia. Eee, no i ja tak zacząłem te samochody sobie chodzić, oglądać, jeździć po mieście na rowerze i oglądać, rysować je. Potem dostałem aparat fotograficzny. Zmienę? Zorka? Nie, nie, Zenita o. i zacząłem robić zdjęcia A włączyło te wszystkie samochody to, że były stare, zazwyczaj nie wiedziałem, co to jest i później musiałem szukać jakiejś literatury, żeby się dowiedzieć, co, co ja widziałem tak naprawdę.
0: I szukałeś gdzieś w bibliotece w, w, w miejscu motoryzacji gdzieś?
1: No były, miałem już kilka książek. Powiem sobie też jakieś jeden, jedno pismo niemieckie, które miało jakiś duży dział historyczny. No i nie było coś takiego, że natychmiast da się dowiedzieć na dowolny temat. Czasem trzeba było cierpliwości, poczekać aż jakieś źródło samo wpadnie w, ręk, w ręce. Mhm. Ta, jak byłem mały, tata mi kupił, właśnie podjeżdżamy pod pac Kultury. Mhm. Tutaj właśnie byliśmy z ojcem na targach książki i mi kupił taką przepiękną niemiecką encyklopedię samochodów powojennych za jakąś w ogóle jakąś niemożliwą kupę kasy mhm. typu to było jakieś szwajcarskie wydawnictwa do dzisiaj mam zresztą tę książkę i ona kosztowała bodajże 25 dolarów, a wtedy według oficjalnego kursu dolara to mniej więcej tyle wynosiła pensja średnia o. także no,
0: twój chyba wyczuł twoją pasję
1: nie miał szans, to ja, ja zrobiłem taką histerię, że chcę mieć tę książkę i do dzisiaj nie żałuję zresztą tej histerii. No i to mi dało e, możliwość dowiedzenia się ciekawych rzeczy o różnych, różnych samochodach. No i tak już kurczę jakoś zostałem z, tymi, e, z tą pasją, że w, głównie te dawne samochody są e, ciekawe pod różnymi względami. I po latach, po latach udało mi się GT Classic. I tam jakby zdobyłem pierwsze szlify, jak w ogóle się wymyśla takie czasopismo o klasykach i jakie robić, żeby było ciekawe. No i później, kiedy wydawca stwierdził, że już nie chce nie w to pakować pieniędzy. Widocznie nie widział w tym potencjału, a szkoda, bo potencjał był. Eee, założyliśmy w kilka osób następny tytuł, po prostu żeby ta cała praca i zgromadzone kontakty i know-how się nie zmarnowało. bo to Classic Auto, które, którego byłem naczelnym przez 11 lat. I od niedawna już nie jestem, gdyż postanowiłem, postanowiłem pójść własną drogą, jeszcze inną, ale też związaną z samochodami klasycznymi.
0: To pierwsza część tej rozmowy. Za jakiś czas, a dokładnie za jakieś dwa tygodnie usłyszycie drugą część rozmowy z Wojtkiem Jureckim. Pozdrawiam Was serdecznie. Wszystkiego dobrego.